0: Bonjour et bienvenue dans Fais-moi une place. Dans ce podcast, je donne la parole à des personnes qui ont décidé un jour de répondre à un appel, à une envie, à un élan créatif ou artistique alors que ce n'était pas du tout la direction qu'elles avaient prise jusque-là. Et ils ou elles ont fait une place à leur âme d'artiste, souvent de façon singulière. Je m'appelle Sylvie Horry et au travers de ce podcast, je cherche à comprendre quel est le cheminement interne qui mène à suivre cet élan jusqu'à parfois complètement changer de vie.
1: Alors, ben, le, le, l'atelier ici, c'est la, pour l'instant, c'est la partie peinture. Donc là, c'est la préparation d'une exposition pour euh, le stage où je vais partir dimanche, donc où j'ai huit élèves. Donc en général, je prépare toujours des tableaux pour, euh, parce que bon, ça va me servir après à Compiègne où je vais avoir une exposition, mais ça permet de montrer des exemples concrets aux élèves. Donc ça, ça c'est sur le thème de la forêt puisqu'on est dans la forêt et euh, dans les cultures maraîchères. Donc, c'est là qu'il y a les, les navets, et les radis. Et sinon, c'est la forêt. Donc, c'est de, il y a de la, une partie dans la forêt de Compiègne. Et puis, une grosse partie, c'est dans la forêt de Franche-Comté. Et euh, donc, c'est euh, tous des grands arbres, des sapins, des coupes de bois. Puis, c'est aussi des, des petites visions de, de ce qu'on voit dans la forêt au détour d'une haie, au détour d'un, d'un buisson, avec euh, les petits mûriers, avec... Euh, les châtaignes, les choses comme ça, voilà. Toutes ces évocations-là. Et puis de l'autre côté, c'est les gouaches. Donc la gouache, en général, c'est plutôt le voyage. Donc là-haut, il y a tous les, les temples d'Angkor, le, le Mekong, une partie au Cambodge. Ça, c'était un tableau à l'île de Ré. Et puis, euh, ben, un très beau cerf de la forêt de Compiègne. Et ça, c'était une exposition que j'avais faite à Brest. C'est donc le, l'arsenal de Brest.
0: Nous sommes dans l'atelier de Thierry, à deux pas du château de Pierrefonds, en plein cœur de la forêt de Compiègne. C'est un atelier lumineux, chaleureux, avec du parquet qui craque, un poêle qui crépite et des chats qui se promènent. Thierry a 63 ans, il est aujourd'hui peintre, après avoir eu mille vies professionnelles, dont un passage de plus de 20 ans dans la grande distribution. C'est une amie qui m'a présenté Thierry et il a eu la gentillesse de me recevoir dans son atelier pour me raconter son histoire avec, comme vous allez vite le constater, beaucoup d'humour, de générosité et de franc-parler. Cet épisode est en deux parties. Dans cette première partie, vous allez découvrir le parcours de Thierry et ses prises de conscience tout au long du chemin qui l'a amené à devenir artiste. Avec ses premiers stages de peinture en 2008, l'installation dans son atelier en 2011, jusqu'au moment où il a réussi à dire « je suis peintre ». Et dans la seconde partie, Thierry partagera les leçons qu'il tire de son expérience et ses conseils sur comment on construit une carrière de peintre. Ça veut dire quoi être peintre Est-ce que ça change dans la vie Bonne écoute euh, Est-ce que tu peux me, me dire c'était quoi les grandes étapes de ta vie Les grandes euh, étapes de ma vie Avant d'arriver à cet atelier euh, il y a 12 ans
1: alors, les, les grandes étapes, c'est... Euh, qu'est-ce que je peux dire L'école où je ne faisais rien du tout. D'accord. Je dessinais. Je, je dessinais. J'étais un élève très poli. Je dessinais, par exemple, en histoire, je dessinais des petits des châteaux avec euh, des bons hommes qui se tiraient à l'arc dessus, qui s'envoyaient de l'huile, etc. Quoi. Mais je n'avais pas l'école. Et euh, j'avais deux, enfin, J'ai deux frères et une sœur qui ont tous fait des études supérieures.
0: <rire> et toi
1: Donc moi, j'étais le mauvais. Et, et, et donc, je suis allé en centre d'apprentissage.
0: Tu pas voulu faire de la peinture
1: Alors, je faisais déjà un peu de peinture, mais c'était ah bah, ouais. les parents, ils disent, ce métier pas un métier. Quoi. C'est... Ah oui Ils, ils balayent ça directement. Quoi. Donc, je suis allé en centre d'apprentissage. J'ai fait deux années... Euh, où j'ai fait aussi beaucoup de dessins, j'ai monté un club de dessin peinture.
0: Apprentissage en quoi
1: en, en menuiserie. Ah oui, d'accord. Voilà. Et puis à la sortie, évidemment, je n'avais rien. Donc mes parents, ils ne savaient pas trop quoi faire de moi. Et comme a, j'avais eu une conférence des compagnons du devoir du Tour de France, je me suis dit, il faudrait peut-être que je me sauve là-bas. <rire> Ça dit un show pour moi dans la famille. Donc je suis allé, j'ai, j'ai pu y rentrer. Donc j'y suis resté euh, presque quatre ans. Et ça ça a été un élément fondateur parce que c'est euh, c'est là que j'ai vraiment appris à me comment on va dire à me canaliser et à bosser fort, à bosser très fort. Ça ça j'ai jamais perdu ça, c'est il euh, y, y avait un, un, un entraînement phénoménal et, euh, et en fait très vite on a envie d'être 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 bon quoi, c'est il n'y a pas il a pas de meilleur c'est d'être d'être bon quoi, d'être fort, d'être euh... bah, c'est bien simple hein. Euh, j'y suis rentré huit mois après. On était cinq à passer le CAP qu'on avait tous loupé, évidemment. Et euh, huit, huit mois après chez les après être passé chez enfin huit mois après huit mois chez les compagnons d'apprentissage, on s'est battu les deux premières places de la, enfin, la faculté enfin pas la faculté de la, euh, la l'académie d'Ex-Marseille quoi. On était euh... bon c'est vrai qu'on a un peu copié en maths parce que c'était
0: c'était, les maths. c'était
1: pas notre truc, mais sinon on était très forts, On était, on était devenus très forts. Après, je me suis installé artisan. Voilà, en rentrant, je me suis installé. Bon, il y a eu l'armée, puis après, je me suis installé artisan ébéniste. Donc là, j'y étais pendant euh, cinq ans. Et euh, bon, au début, c'était, euh, c'était, euh, j'étais plutôt un poète, donc euh, les factures n'étaient pas bonnes, les, les devis n'étaient pas bons. Euh, bon, je faisais le... Mais après, je me suis mis très vite à faire des meubles. Donc j'ai travaillé pour le trompettiste Maurice André, qui, était, euh, qui habitait pas loin, qui avait ses, ses chalets de vacances. J'ai fait des beaux meubles, j'ai, bon, c'était très bien. Puis un jour, l'atelier a brûlé. Alors, là, c'était assez dur, quoi. C'était, euh, parce que j'avais, je, je, je restaurais aussi des meubles anciens. Donc euh, moi, j'étais un peu désœuvré, des désorienté. J'avais perdu mon bois, mais beaucoup de choses. Quoi. Et avec l'argent de l'assurance, j'ai passé un brevet de pilote privé bon, Rien à
0: voir. Rien à C'était voir. ton
1: rêve Ouais. Et là, on commençait déjà les folies avec ma femme, puisqu'on a. En fait, on, on pensait aller euh, au Canada pour euh, que je devienne pilote professionnel, pilote de ligne. Mais là, on n'a pas osé. On aurait peut-être dû. On n'a pas osé. Alors après, je suis allé dans une, dans une usine de meubles. Non, je suis déjà allé dans un. Ça s'est passé comment Ah oui, j'ai passé des concours dans un centre d'handicapés pour créer un atelier de restauration de meubles. Mais euh, vraiment sans conviction de... Le, le truc me plaisait, mais j'avais, je ne pensais pas réussir ce concours, parce que j'avais jamais réussi le concours. <rire> Et puis j'ai eu le concours. Donc j'ai passé euh, deux bonnes années magnifiques, euh, où euh, le soir, on allait livrer les meubles avec les handicapés. Et jusqu'au moment où des, des moniteurs de ce centre, où il y avait une, un atelier de fabrication de meubles aussi. En fait, c'était des, des syndicalistes des années 68 à Besançon, puisque ça se passait à Besançon. Et ils m'ont dit que bah, je n'avais pas à faire ça parce que c'était des heures non payées. Que... Et puis en fait, j'ai compris que bah, c'était des gens ils passaient leur temps à se dire « Dans dix ans, je serai payé combien ?» c'est... Enfin, c'est, c'était assez... Pour moi, c'était assez glauque. quoi, c'était pas marrant. Quoi. Donc, un des sous-traitants que j'avais pour euh, des morceaux de, de meubles m'a proposé de, de racheter son entreprise. Donc, je suis allé euh, chez, chez lui. Euh, donc, c'est une entreprise où il faisait, il fabriquait des meubles, en, des meubles vieillis. Et euh, donc, ils avaient l'atelier de fabrication et le magasin. Mais très vite, euh, grâce à un copain, parce qu'il y a beaucoup d'histoires de personnes dans ma vie. C'est ce que je grâce à un copain euh, connu comme ça qui était euh, c'était un type beaucoup plus vieux que moi mais qui était expert comptable je lui demande s'il veut étudier il étudie et il me dit ben non ce qu'ils te font acheter en fait une indivision quoi c'est à dire que j'allais acheter cher quelque chose dont j'étais propriétaire qu'à la moitié donc je l'ai pas fait et puis après je suis parti dans une donc tous les gens à qui euh, dans cette entreprise euh, où cette entreprise elle fabriquait des meubles, mais elle en achetait à d'autres. Mmh. Donc c'était des, des, des producteurs avec qui j'étais en relation, donc je suis allé chez eux, j'ai fait avec ma femme, on a pris la voiture, on a fait un genre de petit tour de France euh, de ses fournisseurs pour voir lequel voudrait m'embaucher. Et là je suis tombé dans le midi euh, meubles de tonge qui existe toujours, et euh, en fait le, le, le patron de la boîte m'a dit voilà j'ai 120 personnes, j'ai une usine, dans six mois, il y a un ingénieur informaticien qui arrive. Donc, on est dans les années euh, 87-88. Hein. Mm-hmm. On va mettre euh, le stock dans un premier temps sur informatique et après, on va mettre le reste de l'usine. Euh, si tu, tu me dis que tu sais faire du vélo, bah, tu vas me le montrer. Euh, il faut que dans six mois, tu connaisses l'usine par cœur. Et ah, J'ai accepté. <rire> okay. Donc, mon, mon beau-père m'a prêté sa caravane au début, pendant la période d'essai. Donc j'étais dans un camping, et l'usine était à Valbonne vers Sophie Antipolis. Donc j'étais dans un camping à, à Valbonne et puis euh, bah, j'ai commencé comme ça. Puis six mois après, donc pendant six mois, j'ai fait euh, tous les postes dans l'usine, j'ai, j'ai pris des notes à tous les niveaux, j'ai fait bon voilà. Et puis au bout de six mois, l'ingénieur informaticien est arrivé. Et euh, au début, on s'est beaucoup engueulé parce qu'il ne parlait pas du tout comme moi. Et, euh, il avait pas l'air bien méchant, mais il n'était pas gentil quoi. Oui. Et euh, donc, moi, il me demandait plein de trucs sur la technique, tout ça, mais il m'expliquait rien de son informatique. Les portable, c'était deux machines à laver, hein, à l'époque. Hein. Et, et le langage n'avait pas « Bonjour, heureux de te voir hein. ». Et alors, euh, comme il m'expliquait rien, alors, euh, en gros, il me disait ah, « Les nomenclatures, les ensembles, les sous-ensembles, euh, voilà, le sous-ensemble, c'est la porte, qu'est-ce qu'il y a dans une porte ?» Il rit. donc moi, je devais lui mettre les plans, tout ce qu'il y avait dans les portes et tout. Mais ça, il fallait que je comprenne plus pour je vous le dis. Déjà, dans mon métier d'artisan, je, je m'étais battu pour ne pas être embêté par personne et faire ouais. des beaux trucs. Donc là, il fallait que je comprenne. Donc le soir, j'allais sur l'ordinateur. Et euh, bah des fois, ça plantait. Et le matin, il comprenait pas pourquoi c'était planté.
0: Et tu lui disais pas.
1: Ah bah non. <rire> et puis, euh, un jour, j'ai été convoqué au bureau. Il était là, assis, et en face, il y avait le patron. C'était deux frères, les patrons. C'était deux beaux mecs du midi, euh, fils de nobles, qui avaient monté leur boîte dans le jardin de leurs parents. Enfin, ils, ils avaient fait un truc incroyable. Et puis, euh, donc, le patron, il me dit euh, le soir, quand on part, Thierry, je sais que tu restes après. Euh, tu fais quoi Je dis oh là là, qu'est ce qui qu'est-ce fait qui... Cette fois, je suis fait quoi. C'est, c'est mort. Ben, je dis euh, je... peut être que je me mêle de ce qui me regarde pas. Et là, il me montre les images à la caméra. Et il me dit « Mais qu'est-ce que tu notes toujours ?» ben, Je lui dis « Il y a des, des genres de code. Alors, je vois bien que quand je fais certains trucs, ça ouvre. Quand je fais d'autres trucs, alors je les note. parce que j'y... Et là, le, donc le, l'informaticien qui s'appelait Jean Grossier, en plus il s'appelait Grossier, il dit « Tu vois, je te l'avais dit, je te l'avais dit, c'est lui. C'est, mais qu'est-ce que tu fous sur mon ordinateur ?» qu'est-ce que tu... Et moi, je ne sais pas pourquoi, il fait. Ben Je voulais comprendre quoi. Je » Mais tu me dis rien, moi, je, on ne peut pas être. On s'était jamais tutoyé. Hein. Tu me dis rien, moi, je ne peux pas t'amener des trucs comme ça en peu de temps, et puis, euh, moi, il y a les gars derrière, et puis les gars, ils posent plein de questions, il faut bien que je leur réponde, ils ne savent pas ce que c'est un ordinateur. Ils... Et là, le patron dit Thierry, ce que tu as fait, c'est super. Et Jean, j'espère que maintenant, tu vas agir différemment. Et donc, c'est lui qui commence à se faire envioler. C'est génial. Et là, je me suis dit bon, peut-être que j'ai une petite valeur, parce que jusque-là, je n'avais aucune idée. Vu ce qui m'était arrivé depuis tout petit, euh, ce n'était pas possible que j'aie de la valeur. Quoi. Voilà, donc là, et on a, on, en fait, on a passé un, comment je peux dire, deux années extraordinaires. Quoi. C'est... Et puis, à un moment donné, donc, tout fonctionne et il y a les premiers résultats. 20% de stock de moins, ça fonctionne. Voilà, puis après, je... le directeur de l'usine s'en va... Donc, je devais être directeur de l'usine, mais la, la fédération ne voulait pas trop parce que je n'étais pas euh, ingénieur. Et puis, peut-être que je n'avais pas non plus tout ce qu'il fallait. Mmh. Donc, avec le boss, on s'est entendu que j'allais partir. Je formais quelqu'un à ma place. Et puis, j'avais trouvé une place, donc, vers Noyon, dans l'Oise, ici, euh, pour m'occuper d'une usine d'agencement. Puisque moi, avec ma femme, on a toujours été un peu dans, le, dans les choses de l'art, du design, tout ça. Donc, euh, moi, je voulais être dans l'agencement à Paris, puisque... Si je ne pouvais pas rester dans cette usine. -hmm. Donc, je suis venu dans cette usine à Guiscard, dans l'Oise. C'était super bien. euh, Sauf qu'à un moment donné, un matin, je suis arrivé. Il y avait, je crois, on était 40 dans l'usine. Et euh, le boss, il avait tout déménagé. Il s'est tiré. (rire) Il devait être en détail jusqu'au Troyon. Ah ouais Voilà. Mais entre-temps, moi, (rire) j'avais travaillé beaucoup pour des architectes à Paris. euh, Donc, des architectes comme Peltro, qui était place de l'Odéon, des gens comme ça. Et euh, on a travaillé pour le couturier corne, pour tout. Des... Enfin, j'avais fait des beaux chantiers. Là, je m'éclatais, quoi. Par contre, pareil, je, bossais, je partais très tôt le matin avec les équipes. Je rentrais tard le soir et tout. Et puis, j'ai retrouvé une entreprise à Compiègne qui me disait, ben, ouais, construisez, voilà l'atelier. Si vous voulez vous faire des bureaux, vous les faites. Et puis, vous allez bosser avec vos, avec vos clients. Donc, je l'ai fait. Je l'ai, je pense, bien fait. Et il y avait un, un, un autre secteur dans, le, dans l'agencement où celui qui. En fait, on était des technico-commerciaux, mais moi, je m'occupais aussi de mon atelier. Et l'autre, il était technico-commercial, mais il avait fait l'école boule. Mmh. Moi, je n'ai jamais eu de diplôme, à part mon CAP. Et euh, ben, je l'admirais beaucoup. J'avais un énorme respect pour lui. Et puis, au bout de deux ans, donc, au, au moment où le jeune du patron qui s'occupait de toute la gestion, tout ça, euh, allait partir, il me dit euh, « tu vas te faire avoir encore longtemps, maintenant je peux te le dire, bah quoi Bah tu sais que tu es payé à peu près 4 fois moins que lui, et tu fais à peu près 5 fois plus de chiffres. » Et là j'ai pris conscience que bah, je m'éclatais, mais j'avais pas, en fait, euh, à force d'être toujours respectueux, d'être mmh. toujours euh, « c'est gentil de m'avoir employé », que, que, en fait, je ne euh... pouvais pas dire que je me faisais avoir parce que en fait, le boss, il m'a donné un salaire et je n'ai pas contesté, je n'ai pas demandé d'augmentation ou quoi que ce soit. Pas...
0: Oui, tu n'avais pas conscience de ta valeur en fait
1: Je ne savais pas. Mmh. Je ne savais pas. <rire> c'est fou. voilà puis Après, il ben, y a eu la guerre du Golfe. Donc là, ben, on ne signait plus rien, il n'y avait plus de chantier. Et là, j'ai... Ben, c'est pareil, c'est un copain qui me dit « Écoute, à Reims, il y a une, une entreprise d'insertion qui doit se créer ». Je sais qu'ils ont quatre candidats, euh, ils en cherchent un cinquième. Est-ce que tu veux être candidat Thierry ?»« Ben euh, ouais, je peux aller voir. » Et puis, je suis pris. Et euh, on récupérait euh, chez Darty, mais aussi chez Conforama, un peu partout où on pouvait, l'électroménager qui était déclaré comme perdu. Par exemple, si tu as une machine à laver, on va te dire « ta carte électronique, ça vaut 300 euros. Ta machine, elle vaut 459. » Mais si tu en as trois comme ça, avec trois, tu arrives à trouver la carte électronique, les roulements de tambour et tout. Et tu la rends 250. Okay. Le but, c'était d'obtenir euh, à peu près 25 à 30 d'autonomie de l'association. Le reste, c'était en subvention, okay. puisque c'était des postes en insertion. Voilà. Puis euh, les choses ont commencé. puis ça, on, on a bien bossé. On a fait du super boulot. Quoi. C'était, on m'avait même proposé d'entrer en politique. Alors j'avais dit, euh, moi, je veux bien, mais euh, à condition d'être député. Il n'y a pas de problème. Il faut pendant dix ans, tu acceptes de ne te battre que pour le pouvoir et tu risques de perdre ta femme et ta fille. J'ai dit, faut que je réfléchisse.
0: <rire>
1: et quand j'ai fini ma, vie, ma bière, j'ai dit, non, je veux pas. Je veux pas. Mais j'aurais peut-être dû, je ne sais pas. J'aurais peut-être dû. Alors après ça, ben en fait, pendant qu'on était là-bas, euh, on avait un copain qui, était, euh, qui avait, un, 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 il avait deux intermarchés. Et à un moment donné, il nous dit, donc on était euh, sous euh, Juppé, et ça tombe bien, c'était les manifs des retraites.
0: Déjà
1: ben, On s'est dit, ça veut dire que les retraites sont compromises, on n'aura pas de retraite. Alors, euh, il nous dit, ben, dans le groupement Intermarché, on cherche des gens comme vous. Je vous ai, je vous ai vu démarrer en tant, tant qu'ami. je vois ce que vous faites ici, donc, Nous dit si vous voulez, vous pouvez rentrer. Donc, on est allé chez lui en Belgique. On a parlé tout un week-end d'Inter. Ça supposait pour nous de mettre notre petite fille pendant huit mois chez ses grands-parents pour faire nos stages, de fermer l'appartement de Reims, de de tout quitter, en fait. Et puis ensuite, comme il fallait une énorme somme d'argent pour acheter un magasin à la sortie, il nous l'a prêté, mais au prix fort. euh, Ça peut se comprendre parce que personne ne fait ça, quoi. Et on a dit Banco.
0: Mais qu'est-ce qui te plaisait dans la grande distribution Rien,
1: ça allait faire ma retraite. Ben, c'est comme ça qu'on est arrivé euh, à l'Inter, dans la région de Compiègne, à Moivillet. Et puis au, au bout d'un an et demi, on a acheté le magasin. Et après, on y a été pendant euh, 20, euh, 24 ans.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé après
1: ben, pendant, pendant ces 24 ans, toujours pareil. Quoi. Dans, dans, un, dans un monde, comment dirais-je moi, toute ma vie, j'ai eu, euh, j'ai, j'ai, comme j'avais pas de diplôme, j'étais toujours avec des gens diplômés, donc euh, j'avais toujours. C'est pas ce complexe, mais euh, je me demandais toujours si j'allais dire des conneries, si j'allais. Euh, puis je voyais bien qu'ils avaient le cerveau mieux rangé que moi. <rire> mais je bouquinais tout ça, j'apprenais plein de choses, mais euh, malgré tout, euh, j'avais toujours un peu ce complexe-là. Quoi. Enfin, c'était pas un complexe, c'était. Euh... J'essayais toujours de comprendre si ça, si ça allait bien dans ce que je faisais, si je comprenais à peu près bien. Si... C'était une, une remise en cause tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben là, par exemple, à Paris, j'étais avec des, des, grands, des, des, des grands architectes, des, des, des super décorateurs, des artisans d'exception. Euh, j'essayais toujours de, 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 de me cultiver, de chercher dans les bouquins, de, pour avoir des références, pour faire genre. Quoi. Voilà. Puis chez Inter, ben, c'est arrivé dans un, dans un monde complètement différent. Là, c'était... Là, c'était, euh, c'était le monde du business, c'était, c'était vraiment... Euh... Mais ça m'a beaucoup plu, ça m'a passionné. C'est, déjà, tout ce qui était produit, ça m'a passionné. Et puis, il y avait aussi l'histoire de... d'exister, d'avoir un statut, d'être quelque chose. Il y a eu deux époques. Il y a eu une époque où c'était pour exister, avoir un statut, par rapport aux frères et sœurs, à la famille, je ne voyais plus personne de la famille. Ou très rarement, parce que c'était le j'étais le, le rien hein. c'était euh, on était toujours raillé avec ma femme C'est, on était les petits quoi et après donc une fois qu'on est rentré chez Inter pour moi l'histoire c'était euh, l'histoire de la retraite ça m'avait dit euh, euh, parce qu'on n'a jamais trop pensé à l'argent on, et pourtant on a compté longtemps on n'avait pas beaucoup beaucoup d'argent hein, mais vraiment très peu et euh, on pensait pas beaucoup à, à l'argent on pensait à, à, à un peu à, à, à exister, à être, par exemple, pouvoir réaliser euh, des meubles dessinés par Peltro ou par je ne sais tel ou tel. C'est, euh, c'est, c'était pour nous. Euh, mais on, on voulait acquérir un statut, euh, être quelque chose, être quelque chose. Et puis après la deuxième partie, ça a été de, de, de pouvoir se mettre à l'abri, ne plus compter et se mettre à l'abri. C'était c'est, c'est ça. C'est-à-dire le, qu'il y ait des retraites, pas de retraites parce qu'on avait vu le. Le, 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 entre le socialisme le, les gens de droite nous dans la famille d'un côté ils étaient à droite de l'autre côté ils étaient, euh, ils, ils étaient à gauche donc euh, moi le soir des, de l'élection de Mitterrand <rire> d'un côté j'ai bu le champagne chez les tristes et de l'autre côté j'ai bu le champagne à la fête <rire> mais une fois donc on courait après ce statut quoi. puis après une fois qu'on a l'expérience, euh, l'expérience à, à Reims ça a été euh, comment on va dire euh, financièrement on était beaucoup plus à l'aise cadre moyen, mmh. mais bon pour nous on était à l'aise, on avait l'aise. eu, on a eu notre petite fille et euh, et puis ben on, on s'est posé des questions, justement des questions sur l'avenir, donc c'était les retraites, puis on est entré chez Inter comme ça, okay. puis après ben, petit à petit chez Inter on a, ben, déjà dans la famille ça a changé de statut, on était euh, ben, vu, on nous parlait, on était respecté mmh.
0: Et tu peignais pendant ce temps-là
1: ben be- beaucoup, de, beaucoup de croquis. Et puis, euh, une fois qu'on était chez Inter, donc là, on avait acheté une petite maison là, par là-bas. Et j'avais fait un atelier où je recommençais à peindre petit à petit. Et puis, euh, mais comme ça, hein, je faisais des croquis et je peignais, mais comme si comme ça. Après, j'ai peint un peu plus parce que ma fille, ça, la, ça lui plaisait. Et puis, donc après, j'ai eu beaucoup de fonctions dans le groupement, dont des fonctions nationales qui me prenaient énormément de temps, qui étaient absolument formidables. Quoi. Et puis, euh, ben comme toujours, au bout de 3-4 ans, on arrête une fonction, on change de, d'adhérent. Et là, j'ai recommencé à, à peindre un peu plus. Et c'est là que je me suis dit, tiens, si, peut-être que là, il serait temps que ben, je vais faire un stage pour réapprendre les bases. C'est
0: il y a combien de temps, ça
1: ben, c'était en 2000, euh, 2008, quelque chose comme ça. Donc, c'est là que je suis arrivé à Dourdan. Non, avant d'arriver à Dourdan, j'ai fait un ou deux stages dans le sud, des stages d'une semaine. Et puis, euh, le gars où j'allais en stage m'a dit « Tu devrais contacter De bûcher Et c'est comme ça que je suis arrivé chez Christophe De bûcher Et j'ai commencé, tous les jeudis soirs, à aller.
0: Mais à ce moment-là, tu étais toujours chez Intermarché
1: Et J'étais toujours chez Intermarché. Okay. Et euh, en fait... Euh, donc, je rencontre Christophe de Bûcher et ça, c'est aussi une rencontre qui a, au, au départ, ce qui m'a...
0: Tu peux expliquer qui il est Oui,
1: c'est un peintre. <rire> voilà. <rire> c'est un peintre qui a commencé à peindre, qui peint toujours et qui est très connu et qui est... Euh... Oui, il, il a une peinture très classique, mais euh... il, il a une très belle carrière de peintre, quoi. C'est... Il a une très, très belle carrière, c'est... C'est, c'est quand même un des, je pense, dans les, dans les 15 plus grands artistes classiques français. Okay. Il y a les émergents, il y a les très modernes, mais lui, dans, dans les classiques, okay. c'est, un, c'est, un, c'est un des, un des, un des grands. Quoi. Alors, en fait, il se trouve que très vite, on devient copain. Il a deux ans de moins que moi, mais lui a commencé par peindre au moment où moi, j'ai dû faire autre chose parce que mes parents m'ont dit non. J'ai failli à un moment, mais c'était sous forme d'une fugue chez une artiste qui voulait me recevoir, ah ouais. qui était plus âgée que moi, mais qui me dit Moi, je te prends, tu as du potentiel. Mais euh, Mes parents sont tombés sur la lettre, donc j'étais enfermé. Ah
0: mince, ça s'est joué à rien en fait. Ça, ça s'est enfin, joué à rien, mais je ne sais pas quand ce quand que c'est. Voilà. Ouais, si.
1: Mais en tout cas, donc euh, avec Christophe, on a beaucoup parlé de bah, lui, de sa vie de peintre, par rapport à moi, ma vie. Euh, euh, tout ça, ben j'en dirais une chose, c'est qu'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que si on, si on est mort du dard et qu'on veut faire quelque chose de fort, il faut le faire jeune. Parce que c'est quand on est jeune qu'on a le, le plus de niaque, de, de... on a peur de rien, on ne réfléchit pas trop, on va, on va mettre en œuvre plein de choses. Après on réfléchit beaucoup plus, on a, on a du mal, on, en, on y viendra après. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec lui, euh, à l'atelier, je faisais au moins trois, quatre stages l'année, euh... Donc, c'est là que j'ai rencontré Christine. On a, enfin, je bossais. Plus ça allait, plus je me lançais à fond dedans. Et puis, il y a un moment donné où lui, il a eu une crise. Sa crise des 50 ans qui arrivait. Mm-hmm. Donc, il avait deux ans de moins que moi. Et moi, j'avais jamais réfléchi au temps qui passe. J'avais toujours réfléchi en termes d'objectifs, de résultats, de, de bonheur, de, de choses comme ça. Mais parce que pendant des années, on n'a pas pensé aux vacances, on n'a pensé à rien de tout ça. Déjà, on n'avait pas trop les moyens. Ah. Donc là, on commençait à pouvoir partir en vacances, à pouvoir voyager. À... Donc, ça doit être en 2004 qu'on a fait notre premier voyage en avion. Quoi. C'est... Malgré que j'étais pilote privé. Hein. <rire> C'est vrai,
0: j'avais oublié ce détail.
1: Mais, euh... Donc, euh... Et quand il a eu cette crise qui arrivait de ces 50 ans qui allaient venir, moi, j'allais avoir 50 ans. Et là, ça m'a posé vraiment de, de grosses, grosses questions. Et puis, euh, bah, le, les choses ont avancé, donc j'ai commencé à... Euh, en faisant beaucoup de stages avec lui, un jour, il m'a dit, ben, Thierry, moi, euh, les débutants, je vois que tu t'en occupes beaucoup. J'aurais été assez généreux avec les autres. C'était bon. comme ça. C'est Et dans, dans la, la transmission. C'est euh, dans la transmission, c'est dans ma nature. Donc, euh, euh, il m'a dit, bah, tu, si tu veux, tu, fais, euh, tu vas faire un stage de débutant. Donc, j'ai commencé à faire un stage débutant. J'ai fait une semaine, puis après, j'en ai fait deux semaines, puis après, j'en ai fait... Hein, dans le Gers, il y, y a des années où j'en ai fait cinq, peut-être cinq semaines. Et
0: tu formais. Hein, voilà,
1: je formais. Et puis en même temps, je continuais les cours avec lui. Puis j'ai commencé à faire des expositions. Et euh, ça a commencé à bien marcher. Quoi, c'était, c'était vraiment bien. Et puis, il euh, y a passé encore quelques années. Et puis après, nous, dans le magasin, on devait... Parce que dans, dans, dans la distribution, tous les cinq, 8 ans, on doit réinvestir faut, ça, ça susse très vite, les, les, les clients ne sont pas très respectueux du mobilier et tout ça, donc il faut... ou alors on a un vieux truc. Quoi. Donc, euh, il fallait qu'on, qu'on... C'était vers euh, l'âge de 56 ans, il fallait qu'on réfléchisse avec la femme à ce qu'on allait faire. Et puis on s'est dit qu'on bah, avait de quoi vivre, on euh, n'est pas des gens, euh, comment je veux dire, moi j'adore cuisiner, ma femme aime bien faire le jardin. On aime bien voyager, mais euh, on n'est pas un grand hôtel, on n'est pas... D'ailleurs, ça m'emmerde, les gens qui se changent quatre fois par jour. <rire> Je déconne. Mais... <rire> c'est... Enfin, ce n'est pas, c'est pas notre truc. Chacun ouais. dit ce qu'il veut, mais ce n'est pas notre truc. C'est, euh... Et puis, on s'est dit, ben, peut-être qu'on va... Donc, réinvestir, ça voulait dire qu'on en reprenait pour dix ans. Et euh... Puis, la peinture commençait à bien marcher. Et... Euh... En plus, on avait, on avait donc acheté ici à Pierrefonds, donc on était vraiment euh, très, très bien. Et, euh, et là, on, on a mis en vente, parce que je savais que ça allait être long à vendre. C'était, voilà, et là, on a vendu le magasin. Il est parti en, je sais plus, en 18 ou 19, quelque chose comme ça, en 18 peut-être, 2018. Okay. Voilà. Et là, c'était le, le changement.
0: Tu m'as parlé quand on a préparé l'interview d'une pendule qui marche à l'envers. C'était à oui, ce elle moment-là Elle, elle est, est là, là Elle est là. Elle est où
1: eh Ben oui, parce que la Danielle, c'est une élève. Euh, ah, c'est elle Voilà, c'est une, une élève à Christophe de Bûcher avec qui on, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et puis, du coup, moi, avec euh, son histoire, ça m'a fait aussi une petite déprime. Et puis, un jour, elle me dit Toi, Thierry, tu ris tout le temps, tu es tout le temps à nous faire des blagues, tu es tout le temps à mettre de l'ambiance. Tu peux pas être comme ça, déprimé. Alors voilà, je t'ai fait un cadeau. Alors, quand j'ai ouvert. Je dis, elle marque pas ce le... relogue. Elle dit, ben si, tu vas voir, c'est toi qui vas savoir maintenant si tu vis ou si tu décomptes.
0: Génial.
1: Ah oui, c'était un choc violent. Ah oui, oui mais elle,
0: est, elle, est... Voilà. elle marche vraiment à l'envers. Elle marche
1: ouais. vraiment à l'envers.
0: Et donc tu t'es dit...
1: Je me suis dit, non, c'est pas dans mon tempérament de décompter. Euh, elle a raison. Donc les nuages, les nuages noirs sont partis. Et puis j'ai rattaqué de plus belle.
0: Donc là, on est en 2018, 2019. Enfin, ouais, on est quoi... en
1: 2018, 2019, ouais, c'est ces années-là.
0: OK. Et donc là, tu fais quoi
1: Eh bien là, je, je, je fais des expositions. Je, j'étais allé aussi vers Ronan Ollier, qui est le peintre des gouaches.
0: Donc en fait, si je, enfin, je reviens, là, tu te dis, je vais devenir peintre euh, à temps plein. Pour de vrai. Alors, c'est, Mon c'est, métier. C'est, c'est, c'est quoi en fait que tu t'es dit? Ça
1: faisait un moment que j'avais bah oui. où j'allais faire mes stages.
0: Ouais. Il y avait
1: un gars qui était de Lyon d'ailleurs, qui avait un. Euh, lui, il était dans les énergies, dans tout ça.
0: Mmh.
1: Et il avait été, euh, il avait eu son cabinet à Lyon, et puis là, il était avec sa femme, qui était une ancienne pilote de ligne, et ils avaient un domaine où ils recevaient pour les stages. Et lui, il me dit. Thierry, toi, tu veux faire quoi maintenant Alors, euh, si, si tu vas un peu mieux comme ça, tu veux faire quoi Tu vas Et moi, je lui dis, ben, je voudrais être peintre. Donc, ça faisait plusieurs années que je faisais des stages chez lui, Donc, comme, comme professeur. Et il et il me dit, non, enlève cette phrase de toi et tu te dis, je suis peintre. Puis, il s'en va.
0: Et c'est là que tu t'es dit, je suis peintre ben,
1: Je suis rentré chez moi en me disant, je suis peintre. Voilà. Et
0: donc, ça, c'était
1: quand oh, C'était, euh, c'était euh, peut-être en 2000, euh, 2016, quand on se posait plein okay. de questions.
0: On vend, on ne vend pas, on continue, voilà, c'est on ça. continue pas. Ouais, d'accord.
1: Mais euh, j'étais... Euh, en fait, moi, j'avais déjà... C'était, c'était plus une question d'argent. Je savais qu'avec le magasin, on avait de quoi être euh, à l'abri de, de ce qu'on avait besoin. Mais moi, j'ai toujours appris à réagir euh, si demain, tout s'arrête. Parce que dans, dans ces trucs-là, par exemple, dans la distribution, on peut être bouffé d'un seul coup. Euh, une valeur aujourd'hui n'existe plus demain. On peut avoir, parce que plein de gens disent « Ah, oh, ça gagne, ça gagne, ça gagne !» Mais ils ne savent pas qu'on peut perdre en deux mois. Quoi. C'est, ça, c'est, c'est quelque chose qui n'est jamais dit. Alors moi, je fonctionne toujours en me disant... Ben, si, si, par exemple, toute ma vie, je me suis dit « De toute façon, s'il y a un gros problème, je peux retourner ébéniste. Je ne je, 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 je perds pas la main. » Et là, je me disais toujours, bah, la, la peinture, j'avais des exemples de gens qui avaient quitté l'atelier et qui s'étaient installés. Et s'ils étaient cohérents dans leur façon de faire, s'ils étaient réalistes, ils y arrivaient. Alors certains, euh, plus que d'autres, mais en tout cas, ils, ils arrivaient à en vivre.
0: Ouais, des exemples. J'avais ouais.
1: des exemples. Alors je me suis dit, bah, c'est, euh, euh, oui, si, si je fais ça, ça euh, au moins, ce sera euh, financièrement, ce sera un plus, mais ça peut être aussi euh, un point de chute. Pourquoi pas Donc ça, c'est pour, la partie, euh, c'est pour la partie matérielle. Après, il y a la partie, euh, la partie personnelle. C'est ben Avec l'âge, quand à Moi, par exemple, le retour dans la famille, quand je te disais tout à l'heure, avec une certaine ironie, on nous reparlait, euh, mmh. j'étais un peu l'enfant prodige. Euh, qui... On dit prodigue ou prodige Je ne sais, sais jamais. Prodigue, parce qu'il mmh. parle tout le temps, et prodige parce que <rire> c'est le seul qu'on attendait à cet endroit-là. Sur la... Alors lui, euh, on ne l'attendait pas du tout là. Quoi. c'était et alors quand j'ai vu, ces... finalement, comme j'ai dû parler devant beaucoup de gens, comme j'ai fait des choses que je n'aurais jamais de ma vie pensé faire, j'ai pas vraiment d'ego, c'est-à-dire que je n'arrive pas à être fier de moi, je n'arrive pas à être... Donc, en fait, tout simplement, ça m'a levé cette espèce de bulle de statut ou de quoi que ce soit. Je... En fait, j'en avais plus rien à faire. Quand, quand as mangé tes démons, t'as eu une belle voiture, la plus belle du parking. Toi, es content, mais tu te rends compte que s'il y en a qui se réjouissent pour toi, il y en a beaucoup, ça leur fait une amertume. Mmh. Euh, t'as une super place avec un grand magasin. Toi, tu es content quand quelqu'un réussit Ben non, si tu regardes bien, les autres ne sont pas trop contents. Ils sont plutôt jaloux. Ou, euh, pourquoi lui et pas moi ou c'est... Donc tu découvres l'espèce humaine. Après, même... Attends, même à un moment, chez Inter, je me suis présenté aux élections, j'ai été conseiller prud'homale. Ça veut dire que j'ai été juge pendant sept ans. Un type comme moi qui n'a jamais fait d'études, jamais fait de droit. Mais comme je me suis, j'ai toujours beaucoup délégué et je me suis toujours beaucoup appuyé sur les gens qui avaient du savoir. Le pire conseiller syndical qu'on avait, c'est devenu mon copain. Et c'était mon conseiller pour savoir quels articles ils allaient nous opposer au lieu de chercher comme un con. Pendant... Ben
0: voilà.
1: Toi Jean-Yves, quels articles tu vas nous mettre en face Est-ce qu'on a des chances dans cette affaire et on est toujours amis on est toujours amis voilà donc ça m'a, ça m'a appris beaucoup de choses sur l'humanité et, euh, et donc c'est, c'est, c'est comme ça qu'à un moment donné eh ben, je me suis dit euh, ouais je peux faire le peintre je peux faire le peintre c'était euh, ça, ça me en fait c'est quelque chose que j'avais pas fait petit et dans mes stages des stagiaires, en général, ce n'est pas des tout jeunes, mais même les plus jeunes disent, ils ont tous la même histoire. Je voulais faire ça, mes parents ont dit que ce n'était pas pas un métier.
0: 90%,
1: oui. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, euh, alors. euh, Alors du coup, ben, moi, en en fait, comme je me me suis dit, de de toute façon, j'aime toujours le faire. J'étais dans cet atelier, à cette place-là, avant. -hmm. Je, j'y peignais, je faisais au moins 5 tableaux par semaine. C'est-à-dire tous les jours, tous les jours, tous les jours, je peignais. Euh, on s'organisait avec ma femme. Euh, une journée ou deux journées par semaine, j'avais mes rendez-vous à l'Inter. Euh, sinon, j'étais en lien permanent avec ma directrice des opérations. Et comme ça, je pouvais me libérer 4-5 jours par semaine. Là, on avait monté d'un cran dans la suite.
0: Quoi. <rire> ouais, et bon. quand tu as arrêté, du coup, Inter euh... Bah, comment tu as construit ta carrière de peintre, en fait enfin, Qu'est-ce qui a changé qu'est-ce que... Alors là, il
1: y a des choses qui ont changé, parce que, euh, en fait, je m'étais rendu compte que, déjà, dans le monde de l'art, c'est une, c'est une bataille comme, euh, comme, dans, comme dans tous les métiers. Euh, un, un bon peintre n'aime pas avoir des concurrents. Donc, euh, s'il voit quelqu'un à la tête qui lève un peu... Ça ne lui plaît pas forcément. Après, il y a les gens des galeries. Il y a comment euh, amorcer les choses pour commencer à avoir une cote, ou commencer à être connu, ou commencer à être respecté dans le milieu. Donc là, ben, je me suis rendu compte qu'avec les stages, ça me donnait un socle vraiment intéressant. Et puis, euh, les expositions avec des galeries, euh, c'était vraiment un socle formidable. Euh, après, j'ai fait le salon d'automne à Paris, sur les champs Élysées, Ça, ça a été néant, parce qu'en fait, c'est des salons qui te coûtent cher à faire. Mmh. La majorité des gens qui les visitent, c'est d'autres peintres ou éventuellement des galeries, mais très peu. Donc, en fait, si tu n'as pas une galerie qui te, qui te prend, bah, tu t'es emmerdé pour aller euh, attendre un long moment pour mettre ton tableau. Le soir ou le, c'est le lendemain, tu reviens à Paris pour euh, le vernissage, essayer de rencontrer du monde mmh. et ben, machin. Et puis euh, le surlendemain, tu reviens faire la queue pour prendre ton tableau. Tu as dépensé euh, euh, 400 ou 500 balles de frais d'inscription. De... <rire> c'est... Mais bon, c'est pr... quand, quand, tu retournes dans la... quand tu retournes dans la... J'ai une tante qui peint un peu à temps en temps. Je vais, avec son... ses quelques copines qui peignent, <rire> je vais leur faire des journées où je leur apprends comme ça. Mais c'est, pour, euh... c'est, en... c'est parce que j'aime bien ma marraine. Quoi. C'est... Et alors là, au début, j'étais prestigieux parce que j'étais paru dans des... Donc j'étais paru dans des journaux d'art, euh, parce qu'au euh, départ, il venait, euh, il, il venait pour faire un article sur euh, les, comment, les, les stages de débutants. Mm-hmm. Après, la journaliste, elle m'appelle, elle me dit, euh, comme ça, en pleine semaine, moi j'étais en plein boulot, euh, Thierry, euh, qu'est-ce que vous pensez du verre Et moi et Christophe de Debuchère, chaque fois qu'on arrivait dans le centre de stage, je disais, punaise, je déteste ce stage paysage on va encore faire de la salade en permanence.
0: <rire>
1: ben, ben, c'est vrai que c'était pas facile. Alors moi, j'ai appris, appris, appris les verts, ben, ben, pour, pour bien. Parce que lui, il savait bien maîtriser les verts, donc il m'a énormément appris sur le verre. Et là, cette femme m'appelle en plein boulot, et je lui dis dit, ben, déjà, on, la première chose qui me vient comme ça, c'est on sait qu'on ne saura jamais si Léonard de Vinci avait du verre sur sa palette ou autre. Puis il me dit, qu'est-ce que vous savez d'autre ben, Comme a dit Matisse, je prends une toile blanche, je pose une tache verte. Tout le monde la regarde. J'en mets une deuxième, on ne sait plus où regarder. Bon, ben, je peux venir la semaine prochaine. Elle a angoisse totale. Parce que... Donc, j'ai tout préparé. mon a eu sur le verre, tout ça. Et j'ai vite envoyé à Christophe de Michel, Dis-moi si j'ai fait une connerie. Pour être sûr que... Voilà, alors, les parutions dans, le, dans les journaux nationaux. Je suis revenu chez ma marraine. Là, j'étais un dieu, quoi. Exposé au, au Salon de Paris, là. Alors j'ai dit à toutes ces bonnes dames exactement ce qui en était, quoi, comment ça se passait et que c'était pas, ça ne dénotait pas d'un talent euh, euh, extraordinaire. Quoi. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte aussi que j'étais en fait prisonnier de mes années avec Ronan Ollier et surtout avec Christophe. C'est-à-dire que je, je, je peignais comme lui. Quoi.
0: Oui, ouais.
1: j'étais, j'étais des... parce
0: que tu t'es formé auprès de voilà. eux et, et comment tu t'es libéré de ça alors
1: ah ben Là, c'est un long chemin qui est encore en train de se faire. Qui est, qui est encore en train de se faire. C'est-à-dire que là, les gouaches que, que tu as sous les yeux, euh, Ronan Ollier serait là, euh, et il te dirait euh, Ouais, il a fait des progrès quand même.
0: <rire>
1: Parce que c'était un dur. C'était un... Mais euh, lui, m'a appris à faire, tu vois, les, les, les reportages quand tu es en voyage, euh, euh, tout ça, mais c'est encore, c'est encore imbibé de sa patte, quoi. Là, sur le côté peinture, c'est, je pense que j'ai, j'ai commencé à me sortir un peu de Christophe de bûcher mais je, je suis encore très, très classique. Donc moi, ça, en fait, ça a commencé un nouveau travail. Ça a, ça a commencé un, un nouveau travail en moi de me dire euh, comment reprendre toutes ces choses que je voulais dire à l'époque. Euh, où j'étais contre la société, où je voulais être contre le nucléaire, j'étais, euh, j'étais euh, contre l'armée, j'étais, je voulais faire objecteur de conscience... Euh, alors, tout, ça a changé, évidemment, j'ai évolué. Mais comment je peux exprimer les choses différemment Et euh, ben, je me suis rendu compte, par exemple, dans cette démarche, qu'il était temps que je quitte Inter, parce qu'un jour, j'ai, été, euh, j'ai dû aller pour des négociations, et je me suis dit, mais vraiment, ça commence à m'ennuyer. Quoi. Autant j'ai été passionné, autant... Parce que je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose en moi. C'est-à-dire que toute la partie, euh, la, 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 la partie euh, énergie d'y arriver, de l'acharnement comme ça dans la vie pour, pour gagner quelque chose, et ben, petit à petit, Christophe, il m'avait dit « Tu ne regarderas plus jamais les choses comme avant. » Alors, en termes de couleur, en termes de contraste, en termes de tout ça, Merde. mais en fait, ça entre-ouvre la porte à, à des champs de sensibilité qu'on n'a plus l'habitude. C'est-à-dire, moi, je me suis rendu compte que le, le champ de sensibilité humaine, j'avais toujours eu en moi. C'est-à-dire que même quelqu'un qui pouvait me traiter mal... Je pensais toujours qu'il y avait quelque chose de bien en lui. Quoi. Je pouvais pardonner, je pouvais... Et ça, j'ai toujours gardé. Mais pour le reste des choses, dans les comportements, dans les... Dans... Et puis par rapport à moi, petit à petit est entrée une sensibilité. Jusqu'au jour où euh, j'ai eu une larme. Je ne me rappelle plus avoir eu une larme.
0: Depuis longtemps, tu veux dire Ah oui,
1: oui, je ne me rappelle plus la dernière fois où j'avais eu une larme. Et petit à petit, avec la peinture, ben... Des choses qui sont arrivées comme ça, qui sont une sensibilité différente. Une...
0: Et du coup, c'est, c'est intéressant ce que tu dis, est-ce que tu arrives à te détacher de, de, de tes maîtres et puis le, le, le message que tu veux faire, que tu avais envie de faire passer, les choses que tu avais en toi, tu as commencé par quoi en fait Est-ce que tu t'es dit je bosse la technique à fond euh, ah. Ou est-ce que tu t'es dit j'ai des choses à faire passer, et j'essaye de les faire passer Non, technique. Et... technique
1: C'était mes études que j'ai jamais, que j'ai, que j'ai ah, jamais ouais. faites. Là, je voulais faire des études. OK. Et euh, là, je voyais encore un, un, un article, c'est Charlotte Rampling, qui expose pour la première fois les peintures qu'elle fait depuis très longtemps. Mm. Et elle a, eu, elle a rencontré, euh, dans l'article, c'est dit sommairement, elle a rencontré une fois Soulage, mm. qui lui a dit, surtout ne va pas faire de cours de dessin et de peinture. Fie-toi à ton instinct. Donc ça, c'est, la, c'est, c'est toute la peinture, euh, c'est, c'est tout le grand débat de, de, de l'art moderne et de la peinture. Euh, l'art ne s'apprend pas. Alors, c'est vrai, mais c'est ce qui amène aussi à voir des gens sur le même tableau. On a les ombres du matin et les ombres du soir. Bon, c'est un indice pour se dire, oui, ils ont mis la journée à peindre. C'est, euh, ça me rappelle le type en somme, je peignais le port du crotois, et j'avais, j'avais voulu faire un bon ciel avec des grands nuages, des gros nuages. Il faisait beau le jour là. Et il y a un gars qui passe derrière moi, il fait « Il nous fait la météo de demain <rire> ?» <Et c'est, voilà. rire> Alors, moi, en fait, c'était la technique. Par exemple, portrait, j'ai passé tant du temps pour ça, faire un portrait. De toute façon, je ne sais toujours pas. mais c'est, parce que c'est, c'est, c'est terriblement difficile, mais bon, il ressemble à peu près. Mais... Et j'étais content d'apprendre cette technique jusqu'à un moment où un galériste qui avait exposé Christophe de bûcher et qui exposait beaucoup Renan Ollier. Donc j'arrive avec une clé USB, parce qu'il m'avait dit, viens avec tes œuvres dans une clé USB. Mmh. Il regarde sur son ordinateur, il me dit, moi Thierry, je t'aime bien, on s'était vu plusieurs fois des vernissages, euh, je serais prêt à te prendre dans ma, dans ma galerie. Et là, il me passe une soufflante. Il me dit un mec comme toi, quand je vois le caractère que tu as, ce que tu as fait dans ta vie, la puissance que tu peux avoir, mais qu'est-ce que tu fous de faire ce que font ces mecs-là Tu te rends pas compte qu'ils ont 30 ans d'avance sur toi, tu les rattraperas jamais. Ils ont 30 ans d'avance. Va, éclate-toi, fais autre chose. Et quand tu veux, tu reviens. Mais fais autre chose. Après, on était allé pour un coup, hein. c'est un type très 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 bien. Et ça, ça m'avait fait aussi un. Un électrochoc ouais. tellement que je n'en ai pas voulu. Hein. Je, je, je ouais, ouais, ouais. ne lui en ai pas voulu. Et là, on est quelques années après cet événement, je me dis je peux toujours pas lui envoyer.
0: Là aujourd'hui. Ouais,
1: je suis toujours trop près.
0: Tu, ça veut dire que alors il y a deux questions qui me viennent. Est-ce que ça veut dire que tes messages tu t'arri, n'arrives toujours pas à les faire passer? Et, re... Et ton style, tu penses l'avoir trouvé
1: mais Non, c'est ah. que. Les... En fait, le style, peut-être que je l'ai trouvé, mais il est encore trop proche. Ouais. Il, est pas... il manque de. Comment on va dire On dit souvent le terme se lâcher, mais c'est. c'est, c'est... Non, c'est. Euh... Si tu veux, c'est... par exemple, moi, le type qui m'impressionne, c'est Kandinsky. Okay. Kandinsky, quand tu vois ses tableaux figuratifs. Et quand tu vois après tout son traité sur les formes géométriques, les compositions, les, 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 comment, les émotions par rapport aux formes géométriques, c'est extraordinaire. Mmh. Donc, moi, je me dis, j'ai sûrement des choses comme ça à, oui. à trouver. Oui. Après, pour les, cho- les messages, ben, j'avoue que dans la vie, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de gens. En plus, j'ai eu la chance de ne pas vraiment me voiler la face. J'ai toujours su comment, comment j'ai été. J'ai, j'ai toujours su à peu près où était ma place. En clair, j'ai été honnête avec moi depuis assez longtemps. Donc, qu'est-ce que j'ai comme message aujourd'hui euh, bah, T'as vu, en arrivant, je te dis, euh, j'ai changé de voiture sous la pression des jeunes. Ça, c'est un, les jeunes me renvoient un message que j'avais quand j'étais moi-même jeune. Euh, bah, le message, c'est que j'ai changé de voiture. Ça, c'est un truc de vieux. C'est un truc de grand. Maintenant, faire passer le message d'écologie dans la peinture, quand je vois ce que certains jeunes font, je dis, mais Thierry, t'as, t'as plus du tout cette pêche-là, t'as plus du tout cette... Alors, je, je veux la trouver, mais je sais que ça va être très dur. Je sais que ça va être très dur, parce que, parce que t'as plein de trucs où c'est déjà fait dans ta vie, donc ton, l'émotionnel avec l'âge, il n'est plus le même, ça ne veut pas dire qu'il n'y est pas, mais il n'est plus mm-hmm. le même. Je fume. hein.
0: Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast. Vous pouvez aussi me laisser un message sur le compte Instagram « Fais-moi une place podcast ». Vous pouvez retrouver tout l'univers de Thierry sur son compte Instagram « thierryblock.ar » et je vous mets les coordonnées de sa page Facebook et de son site dans la description de l'épisode. Avant de partir, je vous laisse avec Thierry pour terminer la visite de son atelier. A très vite pour la suite.
1: Donc là, moi, je viens de terminer tous les encadrements, puisque je fais les encadrements moi-même. J'aime bien faire ça. Donc ici, tu as des encadrements un peu spéciaux, <rire> en oistier Tu vois, c'est des essais. Puis après, de l'autre côté, il y a toute la partie ébénisterie. Ben, le... Ici, c'est là que les, les derniers travaux, c'était les, les, boîtes, les séries de boîtes pour ma fille, pour son salon. Donc ça, c'est la scie d'encadrement, c'est la table d'encadrement. Ici, il y a toute la partie teinte et la, le chantournage. Donc ça, c'est issu de la maquette, mais c'est avec ça qu'on va faire aussi les calèches. Ça, c'est des, c'est des oiseaux en, en pâte à papier. Donc ça, je réalise aussi des... La, la première fois que j'ai fait ça, c'était un arbre à oiseaux pour mon petit-fils, avec tous les oiseaux du jardin, pour qu'il puisse les reconnaître. Avec les petites, les petites étiquettes. Génial. Et, voilà. Et euh, ça, c'est un, c'est un petit mobile pour... Euh, parce qu'on va à la pêche ensemble. Donc c'est tous les poissons de l'étang. La tanche, le brochet, le gardon, le... <coughs> la carpe, le cendre. Enfin, voilà, ils sont tous là. Donc, ça, c'est, des, c'est un petit manège que je lui ai fait quand il était enfant. C'était une boule de, pour les premières boumes de ma fille. Alors, dessus, j'ai greffé, ça tourne. Alors, il regarde ses petits oiseaux, il regarde ses. Puis là, c'était pour me moquer de la marine, c'est un brochet sous-marin. C'est pareil, c'est fait en pâte à papier. Puis là, on est dans la cave, donc c'est le. Il y a une partie de la bibliothèque qui me sert assez fréquemment il y a tous les, les petites choses en télécommande pour le qui était à moi puis c'est maintenant au petit-fils il y a des, des stocks de tous des, des anciennes gouaches tout ça qui sont des stocks de papier de, de carnets de peinture il y a un peu tout ça et puis il y a toute la partie bois avec tout l'outillage électroportatif les meules d'affûtage le perçage le ponçage le tournage la scie et l'aspiration, et tous les outils.
0: Ça fait combien de temps, en fait, que, que tu es dans cet atelier, que tu... Que,
1: que... Ça doit faire bientôt 12 ans. D'accord. Donc, quand on est arrivé, en fait, ici, c'était le, le, c'était le garage. D'accord. Mais quand on a vu la maison, on a tout de suite dit, « Ah là, ce sera l'atelier. » Enfin, on a dit, ouais. c'est, c'est là que sera l'atelier. C'est un peu... En fait, ça a été un peu le coup de foudre pour ça aussi. Je
0: comprends.
1: Parce que euh, c'était... Ça passait devant nous, puis voilà, quoi.